0: Hypercast Sono Andrea Febbraio Ciao cicci Ciccini e ciccine Ascoltate la puntata precedente Altrimenti non capite un cazzo allora, Cicini e Cicini, questa è la seconda puntata con il mio amico Antonio, che è stato creatore e founder di Rome Business School, poi venduta al gruppo di Agostini Planeta, ha creato pure una business school con oltre mille studenti in Nigeria, pensate un po'. Ma in questa puntata ci parla del suo nuovo progetto, appizzate bene le orecchie, che è qualcosa di assurdo.
1: Vai. Sì, il nuovo progetto si chiama Space Economy Institute ed è appunto un istituto verticale dedicato allo sviluppo della, dell'economia dello spazio quindi un'attività che riguarderà, eh, riguarda già formazione, eventi, networking, ricerca e informazione mh, sull'economia dello Ma,
0: spazio Ma ah, Antonio, i ciccini e le ciccine che stanno a casa diranno Ma come che cazzo? è vero? Ma <ride> che è? Perché spazio? Mi sembra una cosa di fantascienza
1: Allora, sì, la racconto <ride> brevemente sì. Mi sa che tu sei una mezzo matto, eh? Dunque, succede un paio di anni fa attraverso appunto un incontro con, eh, con amici sento per la prima volta questo concetto di space economy di cui non sapevo assolutamente Niente, nulla. Che cos'è la space economy? Brevemente, è appunto tutta l'attività economica che riguarda lo spazio con due macro segmenti. Dico brevemente: il cosiddetto upstream segment, che significa la parte di costruzione, lancio e gestione dei, dei satelliti fondamentalmente, e poi la parte downstream, cioè l'utilizzo dei dati dei satelliti per tantissime applicazioni poi economiche, industriali, tutti li utilizziamo per i cellulari, per le telecomunicazioni, Google Maps, navigatori, diciamo le trasmissioni in generale, ma i dati dallo spazio oggi si utilizzano per esempio l'agricoltura per studiare meglio la fertilità di un terreno, per studiare i livelli di rischio associati a un territorio, quindi le assicurazioni, fintech, parte anche farmaceutica e medica perché in dimensioni microgravità si, si, um, si possono sviluppare nuovi materiali. Meglio, esatto, nuovi materiali. Ci sono le nuove frontiere del, dell'asteroid mining, quindi lo sfruttamento minerario degli asteroidi e altri corpi celesti, la nuova frontiera del turismo spaziale, insomma fondamentalmente una marea di applicazioni che stanno impattando che stanno rendendo la space economy il settore economico a più alta crescita oggi nel mondo. Oggi vale la space economy 500 miliardi di dollari, da qui al 2035 dovrebbe valere più di un miliardo, eh, di un trilione la... scusate, in di dollari, e quindi con una crescita, tra l'altro, globale. Quindi, prima era un fatto un po' più limitato a Stati Uniti, Russia e pochi altri player. Adesso è globale, e la grande novità è la trasformazione di questo settore spaziale da un settore fondamentalmente pubblico, con alcuni governi e agenzie pubbliche che facevano tutto, a un settore privato. spinto dai privati, da operatori privati, grazie al fatto che la tecnologia è cambiata, quindi i satelliti sono più piccoli, costano di meno, lanciarli costa di meno perché quel geniaccio di Elon Musk si è inventato i missili riutilizzabili. Ciao, sono Elon Musk e sono il cofondatore di Tesla, SpaceX, People e Zip2.
0: Pensate Ciccine e Ciccine, il costo per mandare satellite allo spazio si è abbattuto del 95%, cioè per mandare eh, l'Apollo sulla Luna all'epoca,
1: gli americani spesano una cifra
0: infinita, una percentuale del... Bill. Oggi sì. Mandare roba nello spazio Costa il 95% in meno Grazie a Elon Musk Che ha creato questo, questo sistema questo E che sistema. possiamo dire non c'è certo punto di vista Elon Musk ha, Non dico il monopolio Perché c'è anche quella di Amazon Ma quasi sì. C'è la NASA ha Completamente subappaltato Corretto Lo spedire le razze nello spazio O lo fai con Elon Musk O se no, potresti farlo Puoi farlo Però ti costa Ma ti costa 10 10, di più. 10. 10.
1: Pazzesco, quindi, pazzesco. Eh, quindi Questa è la grande rivoluzione Quindi tantissimi operatori privati Andranno che adesso fanno i loro business, le loro start-up collegate alla costruzione, al lancio, all'utilizzazione dei dati nei tanti settori però a fronte di questo che succede? Che da un punto di vista poi della formazione ancora c'è pochissimo, Cioè, tutto è ancora legato alla dimensione ingegneristica, della fisica, di della fisica, della parte tecnica, tecnica. è ovviamente fondamentale, però il settore sta crescendo, servono esperti che sappiano fare management, business development, marketing, dimensione finanziaria della parte appunto spaziale economica con una competenza specialistica e quindi da qui l'idea del, dell'istituto anche questa è una visione globale internazionale eccetera e quindi abbiamo fatto per iniziare il primo master globale Pazzesco. in Space Economy Pazzesco. Che anche lì è partito il primo gruppetto di studenti a ottobre ad aprile parte la seconda edizione ma eh, c'è comunque un'attenzione una domanda che sto vedendo formidabile proprio perché c'è un gap
0: Ovvio, come al solito Questa è la tua, secondo me, il tuo istinto La tua valore è, è proprio sì. Identificare il gap in cose Come al solito, un po' prima che le vedano tutti sì. Ma che poi, col senno di poi, sembrano quasi ovvie Sì,
1: adesso ci arriveranno tutti eh, adesso stanno Perché nel senso,
0: sai, è come quando si è creato il business delle società farmaceutiche, no? Si è aperto un business e tutto il mondo riguarda lo Stesso è il mondo del turismo quando sì. le persone iniziato ad avere soldi Perché sai Cento anni fa erano in pochi a viaggiare Giusto. Quando però hanno iniziato a viaggiare Tanti sono nati Stessa cosa come dici giustamente tu Ho ascoltato la puntata di Lex Freedom Con Jeff Bezos di Amazon sì. Dove lui dice Una cosa sacrosanta Vera Io ho potuto fare Amazon mm-hmm. E così come tutti gli altri founder di società internet Me compreso tra l'altro Perché qualcuno ha creato l'infrastruttura per me cioè mm. se non ci fosse stato qualcuno che avesse investito per esempio nel creare l'infrastruttura, le strade dove fanno andare i camion, le navi, ma addirittura sì. la rete internet eccetera, cosa che non ha fatto ovviamente Bezos... Io non avrei potuto fare Amazon Allora Bezos dice Io voglio creare L'infrastruttura spaziale Con la mia società di viaggi spaziali Per fare in modo Al creativo del futuro Di poter fare un lavoro nello spazio Appoggiandosi all'infrastruttura che ho creato Ora ciccine e ciccine Voi non lo sapete Ma per esempio Lo citava prima Antonio Si è scoperto che Costruire roba nello spazio Cioè proprio materiali Oppure come diceva Antonio Creare medicine nello spazio Presenta tutta una serie di vantaggi in alcuni casi esclusivi. solo grazie all'assenza di gravità sì. puoi costruire alcuni materiali per Giusto. esempio dei materiali isolanti o iperconduttori un materiale iperconduttivo ti permette per esempio di trasferire energia senza dispersione quindi Sfato. questo ti permette di risparmiare moltissima sì. energia quello o lo fai nello spazio sì. o non lo fai? Una volta che i vari Elon Musk eccetera, avranno creato delle infrastrutture, quindi reso facile, per esempio economico, trasportare roba nello spazio, esatto. ci saranno miliardi di aziende sul pianeta Terra che useranno quelle infrastrutture per fare i loro esperimenti nello spazio così. e magari fare dei business nello spazio. Così. L'idea di Proprio Antonio, così. secondo me, è geniale. Qui si stanno tutti concentrando nel creare i lavoratori del futuro, cioè gli ingegneri che portano, fanno l'astronave e vabbè. Ma una volta che quell'economia è volata nello spazio, poi dove stanno le figure? Il creativo dello spazio che magari sa usare bene i dati dei satelliti per fare qualcosa che prima nessuno ci aveva pensato. Perché no? Lo chef dello spazio.
1: Ciao a tutti e benvenuti nel nodo 1, il luogo sulla stazione spaziale internazionale dove prepariamo i pasti e mangiamo.
0: Magari sarà possibile avere uno chef che cucina dei piatti che solo sullo spazio si possono fare Non vuoi fare questo, il turismo spaziale C'è tutto quello che ruota intorno a questo Assolutamente. Que- paradossalmente Sembra assurdo Ma nessuno ci sta pensando Poi uno potrebbe dire Ok ma che cacchio c'entra l'Italia L'Italia non è Avanzatissima, però grazie al digitale, e Antonio l'ha spiegato con la Rome Business School e con quella che ha fatto in Nigeria, queste differenze sì, che sembrano enormi sì. dal punto di vista geografiche, ovviamente in internet vengono no, completamente no, no, annullate. No,
1: no, no, ormai il mondo, ecco, da questo punto di vista, è un piccolo villaggio globale, quindi dovunque sei puoi, puoi raggiungere chiunque, quindi... Eh, le distanze, la dimensione geografica è molto relativa. Adesso l'approccio è appunto globale anche qui, quindi eh, l'Italia è un pezzetto del tutto, però l'Italia... Non è molto conosciuto, ma in realtà nello spazio ha un'ottima un tradizione, ottimo posizionamento e copre bene la filiera completa della produzione di satelliti, lancio e gestione dei dati. Quindi... Anzi, su questo stranamente con l'Italia è abbastanza avanzata, avanzata. però... Appunto come dicevamo Andrea è un sistema che si sta sviluppando in tutto il mondo quindi sai bene appunto Cina, l'India ovviamente stanno andando fortissimo su questo settore gli Emirati Arabi, anche i primi paesi africani hanno fatto le loro agenzie spaziali, Paziali. hanno cominciato a lanciare i loro satelliti, e quindi no, è un sistema globale che sta crescendo esponenzialmente grazie appunto al fatto che le barriere di ingresso si sono, sono praticamente annullate, quindi c'è una corsa al loro spaziale, quindi anche fondi di investimento stanno, stanno, guardando, stanno guarda, si stanno creando in maniera specialistica perché... Mh, è lì, è lì la nuova frontiera del, del business quindi come ben ricordavi non, è, non a caso Elon Musk Jeff Bezos, Richard, Richard Branson tutti
0: i messi... big sono là perché... e poi il detto famoso è nella corsa all'oro chi fa veramente i soldi non sono tanto i cercatori d'oro ma chi vende i badili, i setacci cioè tutti quelli che offrono i servizi di contorno come ad esempio la formazione che ho finito. ci voglio fare una domanda che c'entra con lo spazio ma c'entra poco con la scuola ma sono curioso perché sì. ne sto ascoltando molto e quindi vorrei fare una puntata dedicata che è invece tutto il fenomeno UFO extraterrestri mm. tu sei affascinato da questo mondo come me io sono un believer cioè io lo ammetto ci credo
1: allora cioè, credo che stai esistano... toccando un tema <ride> su cui come dire ci potremmo trattenere <ride> per ore eh, grazie no allora anch'io sono un believer però Voglio dire Non è un believer Nel senso Che so eh, pazzo che, che è un fideista Nel senso È un credore No Cioè a mio avviso Adesso sono così tanti gli elementi probatori in termini documentali, testimonianze di, di, di come dire appunto elementi che si sono concretizzati che non è un fatto di crederci prenderne atto con razionalità eccetera non a caso il proprio americano. l'anno scorso esatto il governo americano ha ammesso per la prima volta ufficialmente che ci sono quantomeno degli oggetti volanti non identificati cui non sanno spiegare la provenienza nella tecnologia, nelle capacità non hanno ovviamente detto ancora che sono di eh, origine extraterrestre ma un primo tassello super ufficiale è stato fatto. che è stato fatto in questo me, processo progressivo di disclosure che che verrà fatto che è in corso però il tassello ufficiale c'è è innegabile ci sono delle tecnologie che osserviamo che sono documentate di cui non sappiamo spiegare le caratteristiche l'origine la provenienza ma nettamente superiore a quello che la nostra, eh, la nostra civiltà è ci in grado di tra tra oggi la... offrire tra l'altro c'è una cosa incredibile a cui la gente
0: non pensa perciò voglio fare una puntata perché quello che è successo giusto per uh, sintetizzare ieri americani da guerra imbarcati sulle portaerei per la precisione questi aerei che si chiamano sì. F-18 questi aerei anche un po' datati gli è stato aggiornato il sistema radar <ride> di puntamento radar okay. che per un pilota di jet è fondamentale che non è tanto il radar che ti dice dove sei ma è il radar dove ti permette di vedere dove sono gli altri uh-huh. sia i tuoi compagni ma soprattutto i nemici eccetera. Cioè, cioè. è stato fatto questo aggiornamento radar su questi F-18 questo già diversi anni fa e all'improvviso, da quando è stato fatto questo aggiornamento, sia sul jet, sia sulle portaerei, sì. i piloti dei jet hanno iniziato prima a vedere visivamente. Sì. Ma sai, quando lo vedi visivamente, cioè vedi una cosa davanti certo. a te a 2000 km di velocità, potrebbe essere un riflesso, potrebbe mm. essere un pallone, potrebbe essere qualsiasi cosa. Quando però tu quelle cose le leggi sul radar di bordo. Sì. Che teoricamente è il radar che ti dovrebbe salvare le chiappe in caso di combattamento perché è così preciso per vedere missili, esatto, cose, eccetera. Cioè, sì. E quello lo verifichi sul radar, poi chiami la torre, chiami la portaerei, anche loro lo vedono. E ti dice la velocità, la quota, tutto una serie. In più apri le telecamere da combattimento dell'aereo e l'aereo, le telecamere ti fanno anche le riprese. Sì. Dopo torni alla base. E anche se, per esempio, tu sei un pilota che non crede negli UFO. Tra l'altro Cosa buffa Per tanti anni I piloti hanno ammesso Di vederli Ma di non fare il report Di quello che vedevano Per paura paura Di essere essere presi Per matti E li mettevano a terra (ride) Ovviamente per un pilota Essere messo a terra È una cosa peggiore È come un giocatore di calcio viene messo in panchina quindi i piloti non lo raccontavano Poi però quando è stato iniziato a registrare Nei documenti dell'aereo Dovevano raccontarlo esatto. per forza Perché poi comunque l'aereo lo vedeva Che è successo? Che ovviamente i piloti non l'hanno raccontato Come di aiuto abbiamo visto gli alieni eccetera. No, l'hanno detto per dire Attenzione noi andiamo là a 2000 km eh, Queste cose potrebbero essere pericolose Perché se ci scontriamo con una di queste cose in volo Due, magari sono delle cose dei nostri nemici, magari sono delle nuove armi cinesi ed è per questo che si è aperto il velo su queste cose, poi questi avvistamenti non sono stati uno, due, tre, ma sono stati centinaia e centinaia in tutto il mondo, da tutte le parti e là è sorto il problema di in quel caso a tutela dei cittadini americani che ovviamente pagando le tasse vogliono anche essere difesi al loro tutelati, governo sì. e tutelati e dire scusate ma ci spiegate come mai ci stanno ma sono, sono nostri, sono vostri, di chi sono? Cosa incredibile, sì. se voi vedete i video sono, sono innanzitutto che hanno fatto, hanno cambiato il nome non li chiamano più UFO perché avevano un'accezione negativa appena uno diceva UFO pensavano matti, eh, pazze sì. li hanno chiamati UAP, UAP hanno dato un sì. nuovo, nuovo nome, per renderli un po' più <ride> gestibili <ride> diciamo <ride> Poi l'altra cosa incredibile è che hanno visto, se voi vedete li hanno chiamati tic tac La vita fa tic tac, il ritmo fa tic tac, accendi il ritmo della vita con tic tac E hanno visto che queste cose sono in grado di entrare e uscire dall'acqua Molti degli avvistamenti sono sul mare La cosa è buffa perciò ne vorrei fare una puntata Perché c'è una branca che studia questo e fa una cosa super interessante, Mm affascinantissima cioè torna indietro nel tempo e si studia tutti i eh, diciamo, riscontri lasciati da Tito Livio, Tacito, sì, Cicerone sì, 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 nel sì, corso sì. del tempo Assolutamente. E anche questi grandissimi hanno lasciato testimonianze Che se ve le andate a leggere Ma testimonianze certificate Hanno detto di aver visto Durante delle battaglie Assolutamente In cielo delle cose Che in tutto e per tutto Riprendono la forma Di queste cose viste oggi Che lascia sì, sì sì
1: sì Ma nella letteratura appunto anche nella Bibbia Si, si parla di carri Il che, Di, di, di fiamma, fuoco Di fuoco Esatto no eh, Come dicevi Molte fonti latine Ma anche nella dimensione Come dire eh, pittorica esatto. ci sono anche quadri medievali li... rinascenti proprio con i dischi volanti che si, si, si vedono proprio senso... i dischi volanti. ma ce ne sono alcuni volanti, con i piloti
0: certo. dentro
1: sì. c'è una roba proprio
0: sconvolgente Antonio sono stato felicissimo di averti a Ciacicci speriamo di riaverti Grazie. poi mettiamo tutti i link nei show notes e soprattutto spero che quando qualcuno chi ha vinto la domanda, Cicina o Cicino che sia, avrà modo di parlare con te perché sicuramente gli darai la spinta giusta per fare mettere in pratica l'idea che hanno. Grazie, grande Andrea, Antonio! E
1: saluto ai Ciccini.
0: t